0: Ciudad de Córdoba, marzo de 2020. En ninguna otra, radio. otra vez perdí, no. Pero... ¡Qué mal que ando! Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. Rock, ¡Uh! ¿Qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo? pasando este es un de No, la de todo. De qué es que es esa niebla verde que está.
1: Loco. 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 ¿Me escuchas? ¿qué qué, qué pasa? ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá No podés salir así tampoco Busca algo para taparte la cara
0: Eh, bueno, eh, a ver eh, Acá hay un barbijo, pero Ay, estoy usado, pero bueno ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici
1: ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes El papel higiénico eh, Si tenés alcohol higiénico en el baño, buenísimo Mira, te traje unas antiparras Ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, eh.
0: Bueno, listo. Oh, qué fachero que quedó. Juan salvo un poroto, eh. Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? ¿Qué, qué, qué onda? Vamos, vamos. Mantén la cabeza agachada.
1: Puede haber cobán y bot, chabón.
0: ¿Me quiere decir qué carajo está pasando?
1: El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
0: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
1: ¿Más que zombies? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
0: Uh, esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
1: Dale, vamos, metete por la y
0: Nah, nah, esto ya es mucho. It es real. Nah, tranca.
1: Es piñón fijo, nomás. Se empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón.
2: Uh,
1: no, hubiera preferido ahí. Dale, apura. Estamos cerca.
0: Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que. No me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina fluor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Cobani bots? ¿Piñón fijo dragón? Ya es el acabose. Pará, 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 pará. Vos no me estarás haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uff, ¿cómo te explico? A ver. Casi
1: estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura Sur o algo así. No le voy Pero la
0: p. ¡Ah! ¡A la Pokébola! Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
3: Señor loco, ha vuelto. Ha vuelto. La profecía
0: era verdad. La profecía era verdad. Eh, bueno, gracias, gracias. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando. Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Radio... Listo. Jódeme, que esa era la clave. Y sí, ¿Sí es más complicada me lo olvido. Bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión.
1: ¡Uh! ¿Los sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí? No, chabón. Eso es para los médicos que laburo en la niebla. Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan
0: con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. <risa> Muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigas, muy buenas noches amigues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos comenzando tardíamente, sí, lo sabemos, pero estamos comenzando una nueva entrega, una nueva edición que no será una más que no será una más de Una Cosa de Locos. Este programa radiofónico digital, pero que existe también en el éter y que lo hace desde hace ya mucho tiempo a esta parte y que sigue sigue insistiendo, claro, para tratar de llevarles a todas, a todos y a todes al menos dos horas. Bueno, hoy será un poco menos. Será una hora cuarenta, más o menos, eh, una hora cuarenta y cinco de entretenimiento, información, cultura, algo de historia tendremos hoy también. Eh, aprovecho para saludar, fue ayer, fue ayer, decía un tema de flemita, pero aprovecho para saludar en la jornada de ayer, fue el día de les historiadores y aprovecho entonces para saludar a todas las personas que... Ejercen esa, esa profesión, ese oficio Esa memoria constante Fundamentalmente a nuestro Historiador residente Aquí en el sótano rock Estamos hablando del querido señor Luis Funes Que vendrá después de este programa Que vendrá después de una cosa de locos Para ofrecernos su compañía en lo que es una espera eterna, en lo que es Esperando a Godoy. porque decimos que no es un programa más de una cosa de locos? Si bien, obviamente, claro, eh, hemos comenzado más tarde, eso ya lo hace diferente de por sí, creíamos haber dejado atrás ese vicio, esa, esa, ese mal hábito, esa mala costumbre de no comenzar al horario previsto para que la gente que está agolpada detrás del aparato radiofónico nos pueda sintonizar sino que además, eh, y quizás esta demora sea consecuencia de, por ejemplo, el atravesar la ciudad para establecernos aquí, en esta nueva guarida, en este nuevo lugar, en este nuevo estudio del de sótano rock que tenemos, no solamente para hacer estos programas que ya están existiendo, que ya se encuentran viviendo, que ya están desarrollándose en esta temporada 2020, sino que también estamos dejando todo de la mejor manera, ya se encuentra de la mejor manera, incluso estoy maravillado. Mientras hablo con ustedes, mientras hablo hacia ustedes, eh, estoy maravillado viendo ¿no? mis alrededores eh, en esta instancia. Casi, casi podremos denominarlo de un sueño finalmente cumplido, una profecía que la veíamos muy lejana y que finalmente ha visto, ha fructificado, ha visto su, su conclusión, no conclusión definitiva, sino que hemos llegado a un punto de la montaña en la cual podemos ver el panorama y desde allí aventurarnos hacia donde queramos. Y donde queramos, donde queremos es justamente compartirlo con todas, con todos y con todes ustedes. Por eso les invitamos a todas aquellas personas que, si están escuchando esto, quizás tengan latente ese bicho, ese animal de radio presente en ustedes. Dijeron, ¿y por qué no animarse a hacer un programa de radio? ¿Por qué no animarse a mmm, que todas estas voces que tengo en mi cabeza salgan hacia afuera, se expresen, renazcan y etcétera, etcétera? Bueno, tenemos entonces la oportunidad de que lo puedan hacer, creemos, no sé si las mejores condiciones, pero condiciones muy buenas que es en este estudio, en la nueva Came House, acá en el corazón de Barrio Alberdi. Sería nuestro agrado poder recibir sus consultas, sus propuestas, decir, che, yo quiero, yo quiero hacer eso, yo quiero eh, hacer radio, quiero sentirme parte de ese colectivo. Bien, está todo entonces así dispuesto para que lo podamos hacer juntos, juntas, juntes. Vamos a tener en la jornada de hoy, no vamos a abundar en preámbulos porque claro, ya la demora, el tránsito, el tráfico, el traslado, el comenzar, el renacer, esta especie de parto sonoro que es este primer programa, nos ha comido parte del mismo, así que rápidamente vamos a decirles que en la jornada de hoy vamos a tener eh, nuevamente nuestro bloque intitulado el día que la tierra se detuvo, un bloque en el cual vamos a a aprovechar para quienes no lo han escuchado antes les aclaramos se trata de un bloque en donde a partir de un suceso puntual exploramos las consecuencias que ese mismo suceso trajo a alguna de las diversas ramificaciones de la cultura de masas ¿Eh? como trajo a lo mejor un suceso que no tenía en su principio nada que ver, ¿Cómo va a ser un poco en el caso de hoy, a lo mejor sucesos casi que se dan de forma accidental como lo fue en la edición pasada el tema de la distorsión guitarrística y cómo ha ido tornándose en un punto clave de lo que llamamos rock. Bueno. En la jornada de hoy vamos a explorar algo que quizás lo hayan visto en el adelanto que publicamos en nuestra página de Facebook. Aprovechamos para recordarles, pueden eh, establecer una comunicación, un vínculo ida y de vuelta a través de estas redes sociales. Lo pueden hacer en eh, Facebook, nos buscan como Una Cosa de Locos. También pueden encontrarnos eh, como El Sótano Rock. Lo mismo en Instagram, no como Una Cosa de Locos, pero sí como el-sótano-rock. Estamos en Twitter como El Sótano Rock. Nos el sótano rock, así que por eso le ponemos ese nombre a las redes sociales. Recuerden, nos están escuchando en vivo, son las 19 horas 27 minutos de este jueves 2 de julio. Sí, ya hemos superado el meridiano de este fatídico. 2020, pues están escuchando en vivo a través de nuestro sitio web el elsotanorock.com o quizás a través de nuestra app para el sistema Android, a quienes todavía no la tengan, les recordamos, se la pueden descargar desde el Play Store o quizás nos estén escuchando en diferido a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.3 del Dial, allí para toda la República de San Vicente y zona de influencia y también en su formato digital de ceros y unos en RadioLaQuintaPata.com.ar Ahora sí, aclarada toda la cuestión de las vías de ceros y unos y de ondas en el éter en donde podemos establecer el contacto, le decimos que en el bloque del día que la Tierra se detuvo de la jornada de hoy vamos a estar hablando de la invención de la pintura en aerosol. Usted dirá, pero que este chabón se volvió completamente loco, tal cual como lo dice el título de su programa. Ya no va a hablar más de cultura, ya no va a hablar más de música, de historieta, de, de cine. Va a hablar de cosas fabriles. No, señora, no, señor, no se equivoque. O quizás simplemente establezca esta relación. La pintura en aerosol se erigió o fue el factor clave para el desarrollo de toda de toda una, incluso ni siquiera la denominaría subcultura, sino toda una cultura de arte callejero, de expresión artística, de vandalismo según algunos, de arte sublime según otros y todas las cuestiones que están en el medio, como lo es el graffiti, el stencil y demás. Así que de eso vamos a estar hablando en la jornada de hoy, además de, obviamente, claro, como siempre lo solemos tener, toda la información de los ejes, los tópicos que componen la estructura fundamental de este programa, la música, la historieta, el cine, la serie, los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos entonces... Sin más preámbulo, vamos a partir ya hacia la escucha de la música. Estamos en una nueva casa. Estamos en una nueva casa, acá en la nueva Kame House, acá en el corazón del barrio Alberdi. Y vamos a celebrarlo con música que haga referencia a estas cuestiones. Entonces, vamos a elegir en primera instancia un tema del de el Mark Bolan argentino. ¿no? ¿Eh? Una especie de resurrección de aquel líder de T-Rex, pero en un formato... Eh, Porteño, flaco, longuilíneo, desgarbado, pero con mucho rock, mucho soul, mucho boogie, mucho glam. Se trata nada más y nada menos que de Carca, que nos va a estar trayendo una canción que se llama El Camino a Casa. Estaba lleno de autos de camino a casa, por eso hemos demorado en arrancar este programa. Y después vamos con una. Banda que ya no existe pero que supo entregarnos muy buenos momentos Amigos, justamente acá de la casa de la Kame House Estamos hablando de Del Monte Y de un tema que se intitula La Casa Roja Todavía no tiene ese color, me gustaría pintarla de ese color Pero bueno, quedará en todo caso para algún futuro instante Por lo pronto arrancamos entonces musicalmente con Carca y con Del Monte Esto que hemos dado en denominar Una Cosa de Locos no.
3: por el cuidar el té
1: 2020.
0: Bueno, primer bloque de cariz informativo en esta edición de Una Cosa de Locos. Escuchamos claramente a los héroes del silencio y este bloque, además de servir de poder nutrirnos de la información correspondiente, también sirve para volver a entablar este viejo debate quizás quizás inabarcable, quizás inagotable de los derechos de autor, por llamarlo de alguna manera, del copyright, de si ya está todo inventado, de hasta dónde es homenaje, hasta dónde es inspiración y hasta dónde es plagio y toda esta serie de cuestiones. La cuestión comienza con el anuncio de que en esta semana se editó, primero en España, suponemos que llegará al resto de países de habla hispana, sobre todo donde el artista en cuestión tiene impacto, un libro que se llama El método Bumbury donde desentraña una forma bastante particular que al parecer tiene justamente el cantautor Enrique Bumbury de eh, escribir particularmente sus letras. Hablando de letras, vamos a escucharlas un poquito. Pues bien, resulta que el autor de este libro llamado Fernando del Val, poeta, escritor y un par de cosas más, plomero y también dicen que cura el empacho, asegura haber detectado 37 canciones en las que el músico zaragoceño utiliza fragmentos, casi siempre de poemas, ¿no? que es obviamente la forma de escritura más plausible de ser adaptada a canción, de otros autores a los que no cita. Autores como Fernando Raval, Felipe Benítez Reyes, Mario Benedetti, Charles Bukowski, Fernando Sánchez Dragó, Blas de Otero, Michel Houellebecq, Gabriel Celaya, Nicolás Parra, Antonio Gamoneda, Haruki Murakami y un par bastante más. ¿Qué es lo que dice este muchacho del Val dice? Buena parte de las letras que Bumbury ha escrito se compone de fragmentos de escritores a los que no cita. En mi libro se demuestra que la práctica ha sido habitual en toda su carrera y que está presente en muchas canciones suyas con ambición poética y literaria. Y pone un ejemplo en el cual, digamos, se hace bastante evidente esta cuestión, innegable casi podríamos decirlo, que es, claro, esta canción que estamos escuchando de fondo, Iberia Sumergida, donde parte de la letra dice, amanecí con los puños bien cerrados, Fórmulas preguntas con semilla de respuesta, una frase que siempre me pareció bastante brillante, ¿no? Esto de preguntas con semilla de respuesta, esta pregunta donde uno ya casi que está induciendo a la persona que tiene que responder por dónde tiene que ir. Eh, ahora que padeces de insomnio, quisieras morir de siesta en sus rumores clandestinos. Acabamos de escucharlo, ¿no? En ese estribillo. Pues bien. La comparación se establece con eh, un poema de nada más y nada menos que de Mario Benedetti. El poema se llama La casa y el ladrillo y está en el libro Geografías y dice, bastante similar, escuchen. Hoy amanecí con los puños cerrados. Nos formulan preguntas que incluyen su semilla de respuesta. Ahora que estoy insomne, quiero morir de siesta. Alimenta rumores clandestinos. Esto no es todo seguido, sino que son diferentes fragmentos, pero donde se establecen notoriamente las semejanzas. Esto, por dar un ejemplo, no vamos a empezar a deshacer, o a analizar o a extirpar todas las frases en las cuales hay similitudes. Dice el autor del libro que ha llegado a contabilizar. 539 versos de entre lo que son canciones de héroes del silencio y lo que compone e integra la carrera solista de Bunbury, donde se dan estas que ya no son, digamos, similitudes o coincidencias, sino que son claramente versos extraídos casi literalmente de, de producciones literarias. Dice: todo empezó porque Del Val. Es seguidor, o es calculo que a esta altura era seguidor, de la música de Bumbury desde la preadolescencia. Claro, es la época en donde se imprime casi a fuego la música que muy posiblemente nos acompañe por el resto de nuestra vida. Escuchaba compulsivamente, compulsivamente, sí, los primeros discos de Héroes del Silencio. Y la primera pista le llega por una amistad. Dice, mi amigo un amigo de él, se hizo con Geografías, el libro de Mario Benedetti, y me comentó que, yo le, que leyó varios versos que había escuchado en canciones de Bumburi. Eh, este libro, que reúne cuentos y poesías del escritor uruguayo, está publicado en 1984, tres años antes del primer disco de Héroes del Silencio. No parecía ser un caso de casualidad entonces. Dice, como tengo memorizadas sus letras, porque claro, estamos hablando de alguien que era fan, cuando alguien se fanatiza con algo, sobre todo la música y sobre todo en esa etapa de nuestras vidas, uno tiende a, ¿no? Yo todavía recuerdo canciones de, por ejemplo, el primer disco de rock que escuché, que es Horno para calentar los mares de Ilya Si me apuraste canto a capela, no lo voy a hacer ahora, pero si me apuraste canto a capela No Way José y te, me voy a acordar de la letra íntegramente, bueno, tenía memorizadas sus letras El Amigo del Val cuando abría un libro de Raymond Carver o de Antonio Gamoneda y me encontraba algo, rápidamente lo enlazaba con las canciones y comenzó a archivarlas. Unos 25 años después, o sea ahora, llega el método Bumburi. El autor, este muchacho, del Val, reconoce que si el músico hubiese atribuido las fuentes, acreditado los préstamos, entre comillas, en las carpetillas, en el folleto de cada disco, su libro obviamente no habría tenido sentido, estaría todo allí documentado. Y dice, el problema ha sido la opacidad. ¿Cómo ha jugado con las letras no compuestas por él? Califica a esta técnica de escribir como centón, que la vetusta Rae define como una obra literaria compuesta con fragmentos de otras obras. Eso es lo que hace, dice. Una reunión de materiales dispersos y ajenos a su obra que él unifica mediante versos de transición. Es decir, toma una frase por aquí, otra frase por allá y para que no se note tanto, le pone un conector que sí lo ha, lo ha generado él. Ahora bien, hasta acá llegamos con lo que es la, la información. No le vamos a hacer tanta propaganda a este muchacho para que vayamos todos... Este, a, a comprar su libro, pero la discusión, el debate puede plantearse en el término de eh, ¿no es eso lo que hacemos todos? ¿no sucede? está mm, bien, en el terreno de las letras es mucho más evidente que por ejemplo en el terreno de la composición musical, porque existen muchas más palabras que notas musicales y muchas más formas de combinarlas y cuando se lo toma tan textualmente, claro, eh, se hace mucho más evidente y quizás incluso hasta condenatorio pero si por ejemplo no pudiésemos utilizar progresiones de acordes melodías que han sido grabadas y editadas con anterioridad muy posiblemente casi que no podríamos generar nueva música allí sí estaríamos en presencia de lo que se llama eh, esto de que está todo inventado por otro lado también podemos esgrimir que efectivamente lo, lo de hombría de bien, digamos, no, lo que hubiese correspondido, y hubiera sido que Bumburi diga: Bueno, para tal y tal canción, no sé si me choreé tal verso, no sé si me apoderé de tal estrofa, o directamente, eh, canción Iberia sumergida inspirada en el poema tal y tal de eh, Mario Benedetti. ¿Hubiese sido lo, lo que había que hacer? ¿Hubiese sido lo justo? Posiblemente sí. Ahora. ¿Es el único artista que lo hace? Creería que para nada. De hecho, este, por ejemplo, se me ocurre, sin ir más lejos, canciones del de disco de Resistance, de Muse. Puntualmente tres o cuatro canciones que están fuerte y notoriamente basadas en el libro 1984 de George Orwell. Casi que van describiendo la acción del libro. La verdad no lo tengo original para fijarme en el folletín, pero son cuestiones que los artistas suelen realizar y que todos en nuestra vida solemos realizar. ¿Quién no eh, escucha una forma de hablar, una expresión que le resulta graciosa, que le resulta adecuada y la empieza a utilizar de ahí en más? Y no va a decir, che, a esto en realidad se lo escuché decir al almacenero de la vuelta de mi casa, pero bebo. No, son cuestiones que se generan culturalmente. Así también hay muchos artistas que, por ejemplo, y esto creo que es otra forma quizás mucho más sutil de realizarlo, pero que, por ejemplo, realiza covers, hace versiones de canciones de otros artistas, pero en ningún momento aclara de que se trata de una versión, al punto tal de que al día de hoy muchas personas piensan que son composiciones realizadas por el mismo. Creo que el caso paradigmático, y quizás me esté metiendo con una de las vacas sagradas del rock and roll acá en la Argentina, pero creo que uno de los casos paradigmáticos es el de Charlie García, que uh, no te digo que ha construido su carrera, pero que muchas de sus canciones más notorias, desde Me siento mucho más fuerte sin tu amor hasta Influencia y pasando por otras tantas más, se tratan en realidad de versiones en las cuales... Pocas veces, si no nunca, el hombre del bigote bicolor anuncia antes, che, esta es una versión de un tema de tal y lo toca. Hemos crecido y hasta el día de hoy muchas personas, quizás alguno, alguna, alguna de ustedes que están del otro lado se haya sorprendido de saber que esas dos canciones en realidad no pertenecen a su autoría. Claro, posiblemente en el librillo del disco esté señalado de que así son y estén los créditos correspondientes, pero para el... Eh, a ver, el acervo cultural general, esas canciones pertenecen a Charlie García. Entonces, llegamos a una conclusión en este caso. Será bastante difícil, claro está, porque eh, este, habrá tantas pareceres y posiciones como personas estén eh, enteradas de este momento. Eh, creo que si bien... No es algo que esté bueno el hecho de que se apodere sin citar ni reconocer en ningún momento a los autores de los cuales tomó esta inspiración. Creo que tampoco es algo que resulte tremendamente condenatorio al punto de que lo descartemos o el vocablo que este está de moda, eh, lo cancelemos a Bumburi, ¿no? No creo que sea para tanto. De todas formas, este, cada uno podrá establecer su posición. Como decíamos este, al comienzo de este bloque, eh, la intención era, por un lado, plantear esta información, llevarles a conocimiento esta información. Y, por otro lado, también plantear el debate, aunque más no sea el debate interno, algo que viene desde prácticamente que desde que se inventó la imprenta, esta cuestión del derecho de autor, esta cuestión de hasta dónde tengo que pedir permiso, hasta dónde eh, la cultura que me rodea me va a servir de inspiración o tiene que ser algo totalmente aséptico, que yo, a lo cual yo no puedo acceder y tengo que crear mis obras completamente de cero. ¿Y cómo hago para componer algo...? Si no, si no utilizo una nota que no exista ya desde antes, si no utilizo un ritmo que, por ejemplo, si no, a ver, planteémoslo de esta manera, eh, Little Richard los tendría que haber demandado absolutamente a todos porque el rock and roll lo inventó él, lo mismo que Black Sabbath cuando se vino la oleada de heavy metal y los tendría que haber demandado a todos porque si ellos, eso lo inventaron ellos. ¿Cómo podrían existir las bandas de punk sin pagarle unas regalías a los Ramones? Son cuestiones que también hacen mucho a la forma y la perspectiva de ver y de qué es el arte y la cultura. ¿Es algo que le pertenece única y exclusivamente a la persona que lo creó? ¿O es algo que a partir de estar publicado y difundido es algo que le pertenece a la humanidad? Les voy a dejar picando como quien deja... Eh, en el área un mal rechazo Esa pelota, les voy a dejar picando Esa pregunta Y mientras tanto vamos a disfrutar de Plagio más Plagio menos, lo que a mí se me ocurre Es una muy buena canción De los héroes del silencio que he coreado a los gritos en algún bar casi de madrugada Posiblemente ustedes También lo hayan hecho La canción se llama Maldito Duende Y después vamos a ir con Una banda que a la cual muchas personas han sindicado señalado con el dedo como los reyes del plagio, y que sin embargo no han disminuido su estatus de leyenda total y banda imprescindible en la historia de la música. Estamos hablando, claro, de esta banda de la cual yo siempre digo, siempre hay una buena excusa para escuchar a Led Zeppelin. Y lo vamos a hacer, claro, con uno de sus temas más controversiales, incluido en su primer disco, en su volumen 1. La canción se llama Days Unconfused. Confused, eh, dicen las leyendas. Bueno, lo analizamos hace ya unos años en este programa, en un especial que supimos hacer sobre plagios, que... Está tomada casi nota por nota de un artista que ahora, en este momento, no se me viene a la mente su nombre, pero que supo actuar eh, en algún festival antes de los Zeppelin y Jimmy Page dijo, che, esa canción me gusta. Matanga. Matanga dijo la changa y así se transformó en uno de los quizás más grandes clásicos de la historia del rock. Entonces, disfrutaremos a continuación de Héroes del Silencio con Maldito Duende y de Led Zeppelin con Date and Confused.
4: He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas se para.
1: 2020 Encontraste lo que buscabas Desde Barcelona a todos los amigos del sótano Rock. El sótano. Radio Rock. 24 horas al mundo.
0: en realidad real re verdadera el tema que utilizaba de cortina Bibis and Badhead en su versión argentina porque sí en este bloque vamos a hablar de Bibis and Badhead ¿Eh? recordarán aquella serie en realidad el tema que usaban era la versión original de Walk This Way de Aerosmith pero bueno, a mí me gusta más esta versión ¿no? que es casi como una premonición de toda esta mixtura de hip hop y rock que vino bastante después pero no vamos a hablar de Aerosmith no vamos a hablar de los Run DMC sino que, como les decía, vamos a hablar de BBs y Badhead, aquella serie que consistía, por si alguno alguna no lo vio, en dos imbéciles que se la pasaban frente al televisor viendo cosas sobre las cuales criticaban y hablaban otras estupideces y también viviendo aventuras callejeras en las cuales indefectiblemente les iba mal, sobre todo en su objetivo primordial que estaba muy lejos de concretarse, que era básicamente ponerla, pero que bueno los llevaba a vivir aún así múltiples aventuras. También tenemos que decir que la versión que tenía como, este, digamos, música introductoria a Walk This Way de Aerosmith, es decir, la versión que pasaban los canales de aire, eh, si no me equivoco, Telefe, acá en la Argentina era muy distinta a la versión original. Básicamente lo que hacían era recortar las escenas donde BBC y Badhead estaban frente al televisor que era la mitad del programa básicamente, eh, recortar esas imágenes y ponerle un doblaje realizado acá, que no tenía nada que ver con lo que decían originalmente y donde se encargaban de analizar lo que veían en la televisión y lo que veían en esa televisión era televisión de acá. O sea que la idiotez y la estupidización se multiplicaba. En su versión original, lo que veían en la televisión era justamente el canal donde ellos mismos aparecían que era ni más ni menos que MTV, que en aquel entonces se dedicaba a pasar, sí, videos de música y, bueno, con mucha hazaña y, otra vez, una gran dosis de idiotes, criticaban lo que ahí aparecía y vivían sus idiotas aventuras por la ciudad que les había tocado, bueno, como, como lugar de residencia y que marcó, digamos, bastante o identificó, pintó un fresco de lo que era toda una generación de metaleros cabeza, podríamos llegar a decir, preadolescentes, marcando bastante de las señales particulares de esos dos grupos eh, de pertenencia, eh, pero exacerbándolas, obvio, al extremo del de ridículo, una creación del de señor Mike Judge, que tuvo eh, al aire durante siete temporadas originalmente en MTV, que tuvo una película eh, que posiblemente la recuerden por tener eh, un, su banda de sonido o el tema principal de su banda de sonido interpretado nada más y nada menos que por los Red Hot Chili Peppers y que tenía un video dibujado por el mismo Mike Judge eh, que se llamó Bibies and Head Do America y que después tuvo una, una temporada de regreso en el año 2011. Pues bien, eh, vuelve, vuelve, esa es la información, vuelven ahora Bibis y Badhead, han firmado un eh, gran, digamos acuerdo, un trato, un contrato eh, entre Mike Judge y no será ya MTV el canal que los reciba, porque claro MTV está totalmente en otra ahora les interesa más reality shows sobre gente que está de vacaciones o las Kardashian y vaya a saber qué pasa ahora en MTV realmente lo hemos abandonado, por lo menos no, bueno, no tengo ni televisor, así que no podría saberlo. Pero va a estar aterrizando estas, en principio, dos nuevas temporadas. Por lo menos ese es el comienzo del acuerdo. Estas dos nuevas temporadas de BBC Badhead van a estar aterrizando en el canal Comedy Central. Canal que mmm, tiene como, digamos, serie insignia hasta este momento a nada más y nada menos que South Park. Qué podríamos llamar, ¿no? South Park es como una especie de hijo bastardo entre los Simpsons y los mismos Beavis and Badhead. Claramente creo que han recibido bastante influencia, sobre todo de la parte escatológica y de humor negro. Y de mucha invisibilidad representada en pantalla, la han recibido de lo que fue Beavis and Badhead. En un esfuerzo seguramente del canal por tratar de alcanzar a la cadena que se han erigido en su competencia, estamos hablando de Adult Swim, no canal que tiene eh, también como buque de insignia una serie maravillosa como lo es Rick and Morty pero que ha construido casi toda su programación en base a animación para adultos, lo mismo estará haciendo entonces o intentará hacer Comedy Central y con una especie de apuesta en doble sentido, en el sentido 1. apostar a la nostalgia de quienes cuando teníamos la edad de y Badhead, veíamos a y Badhead ¿eh? que literalmente el nombre de uno de ellos se traduce como cabeza de culo, así que imagínense el nivel de, de humor que maneja la serie, eh, y por otro lado, también apelar a las nuevas generaciones, ya que la serie estará ambientada en la actualidad y lidiará, seguramente, incluso eh, eh, palabras de los responsables de la cadena y del mismo Mike Judge así lo dan a entender, lidiarán con cuestiones de la actualidad. De alguna manera harán el salto de aquella generación X, que ahora son adultos de traje y corbata, ponele, a esta actual generación de adolescentes denominada Generación Z donde, claro, van a estar más desubicados que Chupete en culo y intentarán encontrarle a algún sentido a toda esta realidad. No va a ser el único show que se va a estar estrenando allí en Comedy Central y que seguramente en algún punto Llegará a nuestras pantallas ¿eh? Comic Central integra la grilla de canales de, por ejemplo, Cablevisión Así que muy posiblemente sea esto subtitulado, doblado O se podrá ver por internet Obviamente las posibilidades son infinitas Por si no lo saben, por ejemplo, si les gusta South Park Pueden ver eh, todos los capítulos online de manera totalmente gratuita Salvo la última temporada En castellano lo pueden hacer en southpark.cc.com Posiblemente tengamos la opción de también hacer lo mismo con y Bathead. Decía, no va a ser la única serie, ya que va a estar también estrenándose una serie nueva llamada Jody que va a ser una spin-off de Daria. Seguramente recuerdan a Daria, ¿eh? aquella serie icónica para otro tipo de adolescentes de los 90, pero que también funcionaba de una manera de eh, representación bastante interesante. Eh, que a su vez era un spin-off de Vivi and Badhead. Así que todo de alguna forma confluiría en el mismo universo. No se ha revelado aún si habrá crossovers, ¿no? Al estilo de los cómics o de las películas de superhéroe, Si habrá cameos de los personajes de una serie en otra. Pero en principio estaría todo dado para que así fuese. Eh, como les decíamos, eh, este... Este contrato no solamente eh, incluye la realización de estas eh, dos eh, temporadas que habrá en principio, sino que también habrá especiales, capítulos especiales o especiales, digamos, en formato de película televisiva. De, según los que especifica legalmente la letra chica de este contrato, este muchacho Mike Judge va a estar bastante atareado porque se va a encargar de escribir, no guionar, producir y también dar las voces, prestar su voz, hacer el doblaje de los dos personajes principales. Los imitaría ahora, en su momento me salían muy bien, pero bueno, mis condiciones gargantísticas no me lo permitirían. ¿Eh? Mi médico me retaría después cuando vea el estado y me diría, che, pero ¿por qué tenés de vuelta la garganta así? Y porque estuve imitando a BBC Badge. Y me diría, ah, entonces son más boludos que ellos mismos. A lo cual tendría que decir que claro, que es verdad. Eh... Así que bueno, va a estar bastante ocupado este muchacho, que recordemos no solamente eh, es el creador de BBC Badger, si bien es el primer trabajo que nos lo trajo a la notoriedad, sino que también hizo cosas muy interesantes. Fue el creador de la serie también animada, pero que también tenía mucha idiotez, pero adulta. Estamos hablando de Los Reyes de la Colina, seguramente también la recuerdan. Una serie llena de rednecks, eh, también responsable de la serie ya con actores eh, reales de carne y hueso, Silicon Valley. Y también eh, guionista y director de una película que se ha transformado ya en una cuestión de culto, que seguramente si tienen cable tuvieron... Televisión por cable en algún momento de Sapping la habrán visto, que se llama Office Space, es muy buena. Se trata de unos muchachos que trabajan en una de esas típicas oficinas en sus cubículos, particularmente uno de ellos que para tratar de reducir su estrés acude a una sesión de hipnotismo donde queda trabado en que el trabajo le chupa un huevo lo paradójico es que esa actitud de me chupa todo un huevo, les gusta mucho a sus jefes y empiezan a ascenderlo y bueno, sean toda una sucesión de enredos que cualquiera que haya trabajado en un trabajo oficinístico se siente muy identificado y es por eso que es ha alcanzado el estatus de culto al cual ha llegado. Eh, para cerrar esta información y celebrar de alguna forma que van a volver dos iconos de la invisibilidad adolescente norteamericana estándar, eh, tenemos la de declaración del mismo Mike Judge, su creador, que dice, parece que ya era tiempo de ponerse estúpido de vuelta. Y bueno, con eso, ¿no? ¿Eh? Y tomando sobre todo en cuenta el contexto que nos rodea, el contexto norteamericano, quién los gobierna, los diferentes grupúsculos que por allí habitan, creo que este, puede llegar a ser algo, un espejo donde muchos y muchas se puedan reflejar. ahora Vamos a ir a la música. Si ustedes vieron a Beavis o a Badhead en algún momento, recuerdan que cada uno tenía eh, remeras, siempre la misma remera, donde salían nombres de bandas. Eh, quizás se trate, sí, de una crítica de la autora. Posiblemente, si lo analizamos, las, los fanáticos más cabeza que haya de bandas de, de música, de rock. Eh, puede ser que así sea, quizás. Si hubiese estado en la Argentina, las bandas hubiesen sido otras. No vamos a entrar en consideración. Cada uno piense, ¿no? Si tuviera que vestir a un personaje de un rockero cabeza, ¿qué remera de qué banda le pone? Se los dejo para ustedes. No quiero avivar más el fuego de la polémica, pero BBC Badger tenían remeras de ACDC y de Metallica. Dos bandas que, pese a tener un público bastante cabeza, disfrutamos bastante, así que la vamos a volver a disfrutar. En primera instancia un tema que me llena, me llena el corazón de nostalgia, se me brotan las lágrimas porque era el tema introductorio de el primer programa relativamente fijo que tuvo esta emisora, que tuvo el sótano rock, ahora que estamos acá, que tenemos estudio propio recuerdo aquellas noches kamikaze, ¿eh? noche kamikaze programón, le mando un abrazo al querido Martín Sosa, que obviamente sigue en esta embarcación, un abrazo al querido Guijijena, otro de los fundadores de esta radio, que empezaban todas las noches de martes con este tema que se llama TNT, y después vamos a escuchar a Metallica con Whiplash, un par de canciones, cabezas para mover la misma en esta fría noche de jueves acá en Una Cosa de Locos. Desde la ciudad de Córdoba. A partir de este momento...
1: Caminar, seguir corriendo. corriendo, riendo, escuchando, saltando, caete, volvete a levantar, disfrutar. la vida es corta pero intensa, escuchate, escuchanos, escuchalos, el sótano rock, un viaje fantástico. SÓTANO LA MÚSICA SE TE PEGA
0: Hora 20, 26 minutos, y comenzamos aquí este bloque intitulado El Día que la Tierra se detuvo, donde vamos a incluso tratar de elaborar un suceso puntual y su impacto hasta el día de hoy, sobre una de las ramas del arte de la que todavía no habíamos hablado. Ya hablamos de la música en dos oportunidades, hablamos también de la historieta con la creación de Image Comics, hablamos de la huelga de guionistas y su impacto en el cine y las series. No habíamos hablado aún todavía de el arte visual y de la expresión visual y lo vamos a hacer en esta oportunidad porque vamos a hablar... Como punto disparador y como suceso que generó un cambio, quizás, y como sucede con muchas de estas cuestiones, un cambio que quien tuvo la idea de, por ejemplo, en esta cuestión, inventar el, la pintura en aerosol, nunca imaginó lo que iba a suceder, lo que iba a generar y lo que iba a traer aparejada su invención. Eh, Comencemos diciendo que claramente no vamos a ser tan cabeza de termos para creer que nunca se pintaron las paredes antes de la invención de la pintura en aerosol. Claramente esto no es así. Dicen algunas informaciones que esto viene eh, desde los albores de la humanidad, de, por lo menos de la civilización. Dicen que en la antigua Grecia, así como se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, dicen que fueron también las primeras en pintar las paredes, poniendo allí eh, dónde, en qué lugar se las podía encontrar y cuál era su ta la tarifa por prestar sus servicios. También en el Imperio Romano con una función similar. Claro, tenemos también las eh, pictografías, las, la, los jeroglíficos del Antiguo Egipto, incluso yendo bastante más atrás en el tiempo y por esto decimos que es desde los albores de la humanidad las ahora sí, pictografías, las pinturas rupestres eh, estaban hechas en paredes de cuevas pero paredes al fin incluso viene desde hace ya mucho tiempo atrás, desde mucho antes del de siglo XX, que ya hemos dejado atrás también, este dicho que dice que las paredes son la imprenta de los pueblos no algo a lo cual se me antoja no le falta para nada razón pero el cambio el boom y sobre todo eh, el desarrollo de expresión artística vino aparejada, se nos ocurre a nosotros, por la invención de la pintura en aerosol. En realidad el aerosol en sí eh, existe, su, su invención existe desde antes. De, si vamos a ponernos a hilar fino... Incluso lo podemos emparentar con el método del de sifón, ¿no? Esta cuestión de verter, expulsar líquidos de un objeto que los contiene sin tener que volcarlo sobre un vaso. sino, no, Quien ha tomado soda en sifón lo sabrá muy bien cómo funciona. Esto fue inventado en Francia en el año 1837 por un hombre llamado Perpiña. ¿Eh? De ahí, no sé, viene la soda. Él. No sé por qué se llama soda, pero viene de ahí. Eh, en mil, recién en 1862, la tecnología del aerosol o esta cuestión del spray, podríamos llamar, fue incorporada a latas de metal eh, por primera vez. Pero su, como sucedía, por ejemplo, también con las primeras computadoras, sus contenedores, su mecanismo era demasiado... ...grande y pesado... ...para ser utilizado... ...en cualquier uso práctico... En, eh, nueve, ...en 1899... ...los inventores Helbling y Perch... ...patentaron el uso... ...de una serie de... ...compuestos químicos como... Eh, ...propulsantes... ¿no? ...como el elemento que hace que cuando se abre la válvula... ¡psh! ...salga el chorro de aerosol... ...disparado para afuera... ...y... ...en 1927... Verán que en lo que respecta a historia de la humanidad es todo bastante reciente, aunque ninguno de nosotros haya estado vivo para aquel entonces. Hace menos de 100 años, en 1927, un ingeniero noruego del nombre Eric Rothheim patentó la primera lata de aerosol con válvula que podía tanto contener los productos como también expulsarlos hacia afuera con el uso de estos químicos propulsantes. De todas formas, esto, si bien eran inventos que estaban patentados, no habían encontrado un uso práctico donde desarrollarse, donde fructificarse. Y como lamentablemente suceden muchos aspectos o artefactos o invenciones que hoy tomamos como parte de la vida cotidiana, el aerosol como lo conocemos no todavía como pintura, pero sí en la manera, en la forma en la que lo conocemos, comenzó a ser utilizado, se desarrolló, la necesidad de desarrollarlo en realidad surgió a partir de la guerra. Sabrán ustedes que muchísimos de los aparatos que utilizamos y que quizás no lo sabemos, surgieron en realidad primero imaginados con un uso militar, de hecho la de, de toda la inmensa cantidad de recursos financieros, monetarios que se invierten en eh, el, la, el complejo militar, podremos llamarlo así, muchos están orientados a el desarrollo de nuevas tecnologías que le permitan al país correspondiente o a la corporación correspondiente, si ya adoptamos una visión posmoderna obtener una ventaja contra sus rivales es el caso también del aerosol. ¿Qué sucedió? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense tenía muchos soldados, este ¿cómo se llama? Apostados, ¿no? No apostados que, que los... Che, te juego 100 soldados a que no me gane la guerra, sino desplegados. Esa es la palabra, gracias. Muchos soldados desplegados en zonas del de Pacífico Sur, ¿no? Lo que ahora conocemos como las islas del Pacífico Sur. Eh, lugar donde era verano y había un montón de bichos bichos que traían eh, enfermedades no que traían eh, paludismo que traían un montón de cuestiones que bueno no, no estaban buenas y que entonces se digamos hizo necesidad la cuestión de poder entregarle a esas tropas algún dispositivo que permitiese el control de esas plagas de esos insectos para que ...los soldados no se siguieron enfermando... ...porque claro, un soldado que no se te muere en batalla... ...es un soldado desperdiciado... ...así pensarían seguramente las mentes ¿no? que comandan todo... ...así que bueno, los científicos se pusieron a trabajar... ...invirtieron plata en este sentido... ...y como resultado de esa inversión... ...en 1943, dos investigadores del Departamento de Agricultura... ...Light Goodhue y William Sullivan desarrollaron una pequeña, que ahí está la clave, una pequeña lata portable presurizada con un gas líquido, un gas que posiblemente les suene, que posiblemente lo hayan escuchado en algún momento, el clorofluor carbono, que era el que se encargaba entonces de ser este propulsante, ¿no? el que se encargaba de impulsar el, el líquido que se encontrará adentro y que a partir de esta invención y de esta aplicación, era capaz de dispersar, de aplicar un insecticida, un agente insecticida para combatir estas plagas del Pacífico Sur. Eh, esto, como decíamos, se aplicó en primera instancia en la guerra y recién para 1947, vayan viendo que cada vez nos venimos más cerca y que cómo esta cultura ha surgido en los últimos años. Eh, recién estuvo disponible al Público en 1947, como les decimos. Pero claro, de todo esto nos eh, falta todavía un par de escalones, porque eh, en ese mismo año, un inventor de 27 años llamado Robert Applanalp, un apellido totalmente difícil de pronunciar, inventó, desarrolló una parte que se terminaría a posteriori. Convirtiendo fundamental en el uso de estas latas para la aplicación de pintura y, sobre todo, aún más, para el uso artístico, callejero, vandálico, según algunos, eh, de, de estas latas, que es eh, la válvula en sentido horizontal y con eh, cabezas intercambiables, lo que Posibilitaría tener, ¿no? Intercambiar entre diferentes latas distintos ángulos de apertura. Lo cual, obviamente, nos otorga una amplitud mayor o menor de dispersión de las partículas que estamos impulsando a través de esta lata. Lo cual, obviamente, en el mundo del de arte visual. Representa o bien una mayor precisión para hacer las líneas o bien una mayor dispersión para tratar de abarcar y rellenar y completar y colorear la mayor parte de superficie posible en el menor tiempo. Y el último eslabón de toda esta cadena de invenciones, el broche de oro, la cereza del postre, llegó recién en 1949 cuando alguien tuvo la maravillosa idea, la iluminada idea, de agarrar y poner adentro de una de estas latas no ya insecticida, que obviamente sigue existiendo hasta nuestros días, no este desodorante de ambiente, también por fortuna sigue existiendo hasta nuestros días, no laca para el cabello, no polvos de distinta índole, no talco, sino... ¿Qué pasa si acá adentro ponemos pintura? La persona que, a la cual se acredita con la invención o con este avance se llama Edward Seymour, aunque él dice que en realidad la idea de, de poner esta pintura fue de su esposa Bonnie, ¿no? Que dijo, che, Seymour, en realidad no le decía por el apellido, le dijo, che, Edward. Y si acá le tenés que pintar esa cerca y te estás demorando un montón y tenés que darle con el pincelito por acá, por allá, para cubrir todos los lugares. Y si agarras y pones una de esas latas de aerosol, le das pintura y lo haces en dos patadas, ¡ping! se prendió la lamparita y a partir de ahí el resto de esa historia, de la cual vamos a hablar, claro, no nos vamos a dejar así eh, rengos con esta narración, pero cuentan también las crónicas, las anécdotas que... Eh, el primer color la, la primera aplicación de esta invención la primera eh, color de pintura que se utilizó dentro de una lata de aerosol y se apretó la válvula para que saliera disparada e impactara en un objeto y el mismo quedase pintado fue el color aluminio también conocido popularmente claro como color plateado eh, color que se utilizaba en aquel entonces o que fue utilizada esa primera lata de pintura en aerosol para pintar un radiador no sabemos, no tenemos el dato completo de si se trataba del radiador de un auto o de estas estufas ¿no? que calientan agua y que solemos encontrar al día de hoy, sobre todo en instalaciones eh, viejas como hospitales o escuelas, ¿no? en radiadores para calefaccionar los ambientes. Obviamente, rápidamente se empezó a... Este, aplicar a otros colores y empezó a crecer la industria pero recién recién a partir de la década del 70 y estableciéndose con más fuerza en la década del 80 del siglo 20 fue cuando la cultura del graffiti se empezó a armar, se empezó a denominar como tal. Empezó a tomar fuerza, color y identidad. Pero eso lo vamos a narrar en la segunda parte de este bloque. Vamos a dividir, vamos a cortar al medio este día en el cual la tierra se detuvo y alguien le puso pintura a una lata. Estuvimos hablando de que el principio activo o en todo caso el químico que actúa como propulsante, ese líquido que se transforma en gas y de esa manera expulsa el contenido de la lata hacia afuera y que muchas investigaciones durante mucho tiempo han dado como responsable de el famoso. Agujero, Algo que es totalmente noventoso. Ya no se habla de esto, pero <risa> quienes no tengan la edad suficiente, durante la década del 90 se hinchaba mucho los huevos y los ovarios con el agujero de la capa de ozono. Y se decía que la culpa la tenía el aerosol, más particularmente el carbono, que claro, como es un nombre muy largo, se denomina, se acorta como CFC. CFC que es también la denominación corta en siglas de un barrio de la ciudad de Córdoba, el barrio de Cofico Barrio que a su vez vio nacer a una banda de rap que adoptó esa misma denominación Y es lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar al CFC haciendo uno de sus temas insignias Una banda que ya no existe pero que supo pasar en su momento por el sótano roco y estamos a full con la nostalgia Vamos a escuchar al CFC haciendo cuando nos vengan a ver
2: Hay que visibilizar.
0: Aunque parezca que sí, aunque parezca que todo está hecho más o menos a la Bartola, no fue casual el hecho de la elección de este tema, del CFC, como cierre de esta primera parte del bloque, o de aquella primera parte del bloque, además de que tiene la sigla del de químico que está en todas las latas de aerosol, es un tema de hip hop y el graffiti, la expresión de muralismo hecha con latas de aerosol, no sé si lo estoy definiendo bien, pero ya no importa, eh, forma parte integral de lo que es la cultura del hip hop, al punto tal que quienes viven, se desarrollan y se, su sangre brota de hip hop, definen a este movimiento como integrado por tres eh, aristas o tres elementos diferentes, el cual quizás el más conocido es el rap, ¿no? eh, la, la parte musical, eh, los MC, los DJ, etcétera. Eh, tenemos la parte del baile o oh, el breakdance, los b-boy y b-girls, ¿no? quienes dan vueltas en el suelo y demás. Hacen mucho más que eso, claro, está, estoy haciendo un reduccionismo semicabeza. Y otra parte integrante de todo el pack, del combo de la cultura de hip hop es la del graffiti y es algo que ha ido creciendo justamente de la mano de lo que fue el nacimiento del rap y del hip hop como movimiento musical y por eso están tan hermanados también eh, ¿Cómo comenzó esto? A partir de que eh, ya existía el instrumento ¿A quién habrá sido el primero que se le ocurrió pintar una pared y poner su nombre en la misma porque así comienzan casi todos los grafiteros o por lo menos quienes utilizan las latas para pintar es haciendo lo que se conoce como tags o bien ¿no? poniendo su nombre, sus iniciales, su seudónimo de una manera más o menos artística en paredes de Mientras Más Lugares Pueda, Mejor. Eh, muchos atribuyen, hoy estuve viendo, ¿no? tratando de adquirir material y conocimiento para este bloque, un documental que pueden encontrar en YouTube completo y subtitulado. No son muchas las oportunidades de poder encontrar eso, así que quienes se interesen en este tema, búsquenlo, se llama Bombit, Bomb, de bomba, It, como el payaso, Bombit. Eh, no como Bombita Rodríguez, o sí, pero sin la última letra. Que donde habla de que la historia en realidad nació en uh, la ciudad de Filadelfia en la década del 70 de un muchacho que se hacía llamar COMBRED, que empezó a este tenía una lata de pintura en aerosol, obviamente la creación de este artefacto era para pintar cómodamente sin tener que completar todos los resquicios con un pincel, como se hacía antes, sino psh, darle masa y ya está, te queda completo pintado. Y dijo, che, esto está bueno para poder hacer mi nombre. Y entonces empezó a hacer su nombre en las paredes. Esto rápidamente se trasladó, fue imitado y floreció enormemente en la ciudad de Nueva York, donde se hicieron célebres, sobre todo, las pintadas en los vagones de trenes y sobre todo en los vagones del metro, del subterráneo de New York. Tenemos, por ejemplo, la portada de justamente el disco Subterranean Jungle de los Ramones, donde podemos ver a los cuatro muchachos en la puerta de un vagón de tren todo grafiteado. no Grafiteado fundamentalmente con esto, con los nombres, con la insignia, con el seudónimo de quienes lo hacían, como, digamos herramienta o unidad básica de la expresión, Qué era lo primero que quería expresar esta gente ¿quién soy? yo existo y entonces para que se sepa que yo existo, quiero tener una voz, para que se sepa que yo existo voy a pintar mi nombre en todos estos lugares una cuestión que si bien como decimos floreció allí en Nueva York ha ido teniendo sus diferentes vertientes y sus diferentes variantes y sobre todo su diferente estilo en casi todas las ciudades del mundo. Así es como en eh, New York se hacían grafitis de una forma, eh, en Londres se hicieron de otra, en San Pablo, Brasil, por ejemplo, existe una manera muy particular y muy icónica de realizar estos grafitis, eh, quizás menos artística, menos colorida, pero donde vieron que muchos grafiteros, muchos tagueadores. Eh, o muchos bombarderos, ¿no? pues a esto de Bombit se le llama la cuestión de... Ir ilegalmente en un lugar y pintar rápido y tomarse el palo para que no venga la yuta. Que el componente ilegal es una parte esencial del atractivo también del graffiti. Y los muchachos paulistas dijeron, pero che, todas esas letras entrelazadas, medio curvadas, no se entiende un choto lo que dice ahí, nosotros vamos a pintar todas las letras separadas. Y así es como el graffiti en San Pablo, toda la letra tan separadas, muy diferente a como se hace en otras partes del mundo, donde en cada lugar ha ido adquiriendo su propia, podríamos decir, idiosincrasia pictórica, su propia estética. Pero algo, como decíamos recién, de lo que casi ninguno escapa o que es un componente esencial en todos los lugares, es esta cuestión de que lo liga a la ilegalidad, que lo liga al peligro, a la aventura, a la velocidad al escape y es por eso entonces que la lata de pintura en aerosol se ha tornado fundamental para el desarrollo para el nacimiento primero y el desarrollo después de esta práctica que pese a que algunos grafiteros digan no yo lo que hago no es arte es pongo mi nombre claramente o por lo menos a mí no se me ocurre que es arte y que es la cuestión de primero la velocidad. Uno si quiere pintar en una pared donde no tenés permiso para hacerlo y si vas con un balde de pintura y un pincel o diferentes pinceles y, te pon... y vas a demorar un poco y corres mucho riesgo de que te agarre la policía. En cambio, si vas con una lata y a la mierda, en cinco minutos ya lo hiciste o menos y te tomas el palo. Además, otra cuestión fundamental es que la lata pinta sobre cualquier superficie, no importa si la pared está lisa como una mesa de billar, o si es rugosa, o tiene ladrillo visto, o le falta un pedazo de reboque. no importa, la lata es democratizante, universalizante, vos apretás, la pintura sale y el lugar, sea lo que sea, queda pintado, así que eso también ha favorecido ha sido un componente fundamental del desarrollo, obviamente, muchos grafiteros se quedan en esta cuestión del nombre, pero otros en un momento se cansan de eso y dicen, che, bueno, me cansé de poner mi nombre y a partir de ahí es donde han empezado a desarrollarse como digamos, algunos con un mensaje social de crítica social, fundamentalmente profundo otros con un mensaje un poco más abstracto, artístico pero abstracto al mismo tiempo otros con Pintadas de, por ejemplo, sus clubes de fútbol. Tenemos el ejemplo acá en Córdoba de, si bien no ha, hecho, no ha sido hecho, me parece, con aerosol, o por lo menos no la mayor parte, tenemos el, creo que sigue siendo vigente, el récord del graffiti más largo del mundo, el que se encuentra frente a la terminal de ómnibus y que pertenece a la hinchada de Belgrano, que eh, tiene una extensión larguísima, eterna casi, este, así es como se ha ido ramificando y a partir de ese punto de partida, que es la inscripción del propio nombre, ha ido ¿no? extrapolándose a otras cuestiones, como decíamos, mensajes sociales, ecológicos, este, meramente lindos, artísticos, este, abstractos, de denuncia, etcétera, etcétera. Y a su vez también ha dado paso a la creación de una especie de sub- arte del grafiti, una subramificación del grafiti que es el stencil que consiste en llevar placas ya mmm, agujereadas o diseñadas, vaciadas de las partes que queremos pintar, fundamentalmente se suele hacer con radiografías o algún material similar, donde muy rápidamente se la pone contra la pared, le das masa, ¿eh? sin importar la habilidad que tengas con la lata, le das masa, retiras la filmina la radiografía el material que sea que estaba calado y te queda pum la frase o el dibujo tengo que admitir no no sé si me vendrá a buscar la cap después de esto pero ¿eh? con, con las huestes del sótano ya que estamos tan nostálgicos hemos salido a hacer stencil del sótano rock por las calles de la ciudad ¿eh? como unos vándalos se tratase eh, pero que también, comenzando con esta cuestión de mensajes breves, cortos, rápidos, ha evolucionado en todo un tipo de arte, incluso al punto tal de llegar a eminencias como Black Le Rat, o como el mismo Banksy, que seguramente habrán escuchado nombrar en más de una oportunidad, gente que hace del stencil ya una cosa totalmente, digamos, expansora, ¿no? que, que, que tiene múltiples interpretaciones porque... ...no solamente se tratan de dibujos completos... ...hechos con varios niveles de stencil... ...con una calidad que vos decir ...che, no, ¿en serio pintó esto en 10 minutos? Eh, sino que además... ...muchas veces también es utilizado con... ...una fuerte... ...un fuerte componente de crítica social... ...y que es por ello... ...y acá empezamos a desembocar en el último tico... ...de este bloque de la jornada de hoy... ...que es... Eh, ...si es... ...una obra de arte... ¿Pertenece también a la pared de un museo? Se, ¿Es necesario ese paso de legitimación para establecerlo como una obra de arte? De hecho, sabemos que... El mismo Banks y muchos otros estencileros eh, y grafiteros más han expuesto ¿no? en, en galerías, en museos, incluso obras de Banks Banksy se han vendido por tracalada de dólares. Pero creemos desde aquí, y algo que también está reflejado en este documental que les recomendaba antes, creemos que eh, el graffiti, el estencil, sobre todo si es eh, este que tiene como función dar un mensaje, funciona de manera completa solo en el lugar donde fue hecho y ese es el sentido en el cual fue hecho y el sentido en el cual se debe interpretar o se interpreta de manera completa en la vía pública donde cualquiera, cualquiera que pase lo puede ver, que no es necesario estar vestido de gala para ir a una galería cheta o a un museo exclusivo, eh... ...en algún lugar donde además tenga una significancia particular... ...si es que esa es la intención del autor, por ejemplo... ...no va a ser lo mismo un graffiti que critique a la sociedad del consumo... ...o de eh, la necesidad permanente de crédito... ...no va a ser lo mismo colgado en la pared de un museo... ...que en la pared del costado de un banco... ...obviamente no va a tener el mismo peso simbólico... ...y que además también... Tiene esta cuestión de, eh, este, podríamos llamarlo entre comillas, vandalismo. Yo lo llamo este, de alguna manera rebelarse contra el poder establecido. Al poder establecido no le gusta que las paredes hablen y va a hacer todo lo posible por evitarlo. Y es por eso que también el stencil, el graffiti como hecho artístico y social tiene sentido pleno en ese lugar de pertenencia. A las paredes de una ciudad... Y se completa allí. Y además, y también otro punto importante a tener en cuenta, y que todo grafitero, todo muralista lo sabe, es la potencial, eh, el potencial efímero que tiene su trabajo. Alguien que hace un graffiti, alguien que hace un mural, alguien que hace un stencil, una pegatina, sabe que muy posiblemente eso no esté ahí para siempre. E incluso, e incluso puede que lo haga con esa intención de que esa obra no esté ahí para siempre, para toda la posteridad y que no exista nada más que en fotos para, la, para el registro de la obra a posteriori y que el día de mañana o el dueño de la casa eh, lo, no le guste y le pinte encima o venga otro grafitero y haga su graffiti encima de ese o demuelan en el lugar donde estaba hecho y esa obra se pierda. Pero eso es algo que siempre tienen en mente, en consideración y que forma además también... Considero parte del sentido de la obra. Amigos y amigas, hasta acá llegamos. No estoy como así en esta versión, un poco más. con un cambio menos de mí mismo. Me siento medio eh, medio un pastor, un pai. ¿eh? Amigos y amigas, hemos llegado prácticamente ya. Nos separan dos minutos de las nueve de la noche. Hemos llegado ya al final de este programa. Este primer programa. De una cosa de locos en los nuevos, novísimos y espectaculares estudios aquí del Sótano Rock. Veremos si para la próxima emisión, el próximo jueves, que va a ser feriado. ¿eh? Vamos a ver si lo hacemos. Vamos, estamos en tratativas con la patronal para ver si el 9 de julio hacemos una cosa de locos. Pero si para la próxima emisión intentaremos hacer también en simultáneo por lo menos alguno de los bloques en formato de streaming a través de las redes para que puedan apreciar lo que es este lugar nuevamente alentamos a que vengan, a que conozcan este lugar, a que charlen con nosotros, nos contactan por nuestras redes, ya saben dónde nos pueden encontrar, El Sótano Rock, nos buscan en Facebook, nos buscan en Instagram, nos buscan en Twitter, nos escriben por allí, nos ponemos de acuerdo, también pueden escribir el mail radio arroba rock.com y será cosa de encontrarnos, charlar y que sean felices haciendo radio, que es lo que Queremos. Eh, hemos llegado al final. Esperemos que haya sido bastante iluminador este recorrido por eh, cómo la invención de un objeto de uso cotidiano terminó propiciando la creación de toda una rama de no solamente el arte, sino de expresión social, que también se me ocurre es tan o más importante que lo anterior. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con un clásico, porque bueno, ante la duda. Eh, les decimos, obvio, quédense, quédense en la sintonía del sótano rock porque ya en minutos nada más este, se viene esperando a Godoy. ¿Vendrá Godoy? ¿Vendrá Godoy hoy? ¿Nos dejará plantados? ¿Nos dejará de cara? ¿Nos dejará mirando una vez más el paso inclemente de las agujas del reloj? ¿O finalmente desafiará el frío, el distanciamiento social, las calles? Y llegará hasta nosotros. Lo sabremos, lo empezaremos a saber dentro de minutos nada más. Mientras tanto les dejamos con un clásico. Decimos, ante la duda, si no sabes de qué color pintarlo, pintalo de negro. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana.
5: Never to come back